0: صلى الله قال شداد رضي الله عنه: آه يا شداد يا شداد ابن أمس أرأيت آه إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فافعل كذا كذا، أنا مش هكمل الحديث أنا هطرح عليكم الحديث وعايز أسمع إجابتكم يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لصاح احد الصحابه اختاروا يعني مختار الشداد له قصه كده لطيفه بس انا اخشى من الاطاله فهنحاول نرجع لها تاني لكن هو بيقول له يا شداد ابن انس اذا رايت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه فيفهم انه وانت لست كذلك مفهوم كده يعني يعني ايه أو ربما كنت مثلهم، لكن الشاهد أن كلمة الناس يعني عموم الناس، عموم الناس، وجدت الناس قد اكتنزوا، اكتنزوا يعني اكتنزوا يعني جعلوا الذهب والفضة كنوزاً، اكتنز الشيء يعني جعله كنزاً، والكنز هو ما يدخر من هذه الأموال وفي في مأمن ووضع في مأمن فيصير كنزاً، م? وهو المشر إليه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سورة التوبة لكن مقصود الذين لا يؤتون حق الله تعالى فيها فالكنز إذا أخرج حقه فلا شيء عليه لكن حتى ولو كان حلالا يعني إذا رأيت الناس نفترض كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن أطرحوا على حضراتكم إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب ويخرجون زكاته لكن يكنزون الناس يتسابقون في كنز الذهب والفضة لعل الايام اللي احنا فيها دي فيها شيء من ذلك. في مسابقه في سباق لكنز انواع المال لان الذهب والفضه هو المال وعنوان المال. عنوان المال فاذا رايت الناس يكنزون الذهب والفضه يتسابقون في كنز ذلك وتجميعه ومراجعه الحساب والى اخره ها اذا رايتهم فا فقال له فا تتوقعوا له ايه؟ سمحت انا واخد شخص حفظ الحديث ينسافر لا ما حفظ الحديث ده مش داخل في المسابقه احنا بنقول اول واحد وق- اللي سمع الحديث لأول مره سمع الحديث لاول مره يعني اذا رايت الناس يتسابقون في الكنز قال له ف ألا تنسى نصيبك من عمل الآخر، تمام، اتفضل. ممكن مثلاً أوصمك بذكر الله مثلاً، مثلاً حضرتك مثلاً بتصوم مثلاً. أي آه، نعم. أي نعم. بتصوم بذكر ربنا. كويس. تمام. عايز تقول يا باشمهندس؟ الحمد لله على السلامة. <تصفيق> 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 الله مش متخيل إن في عصر ما كانش فيه ناس في عصر إيه؟ انت ما كانش فيه حد بيهتموا. لا يعني إذا 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 رأيت ذلك قد شاع في الناس يعني. شاع. ده معنى الكلام. يعني اذا رايت ذلك شائعاً لو واحد لو واحد اثنين لو قرونه ولا بتاع مفيش مشكله لكن اذا رايت الناس الناس قلت الناس, الناس, الناس يدخلونا في دين الله فا كلمه الناس معناها شيوع هذا الامر اذا رايت هذا الامر شائعا فه هيبقى قلبك مكسور حتى ما انت ما 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 انت ما ما, ما عندكش اللي عندهم فهتبقى قلبك مكسور فازاي بقى يجبر يجبر هذه الكسور صلى الله عليه وسلم، بتقول ايه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, الصلاة, الصلاة والسلام مثلا نعم كويس احسنت طيب هو عليه الصلاة والسلام قال له فكنز أول كلمة قاله قال له فكنز يعني إذا يعني كنز آخر فقال عليه الصلاة والسلام فكنز هؤلاء الكلمات. فكلمة فكنز كلمة عبقرية الحقيقة لا تخرج إلا من مشكلة النبوة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هي فعلاً النفس البشرية لما بتشوف العالم كده بالشكل ده بتضعف. وتميل. فهو أراد أن يخاطبه خطاب يمس هذا القلب. فإذا رأيتهم يكنزون فاكنز. تكنز. تكنز هؤلاء الكلمات. وفي بعض الاحاديث الحديث, الحديث مروي في في سننه وفي المسند وكده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات في الصلاه. يعني من اداءات الصلاه، اذا فالموضوع في الصلاه يعني اولا اعلى المقامات بلا منافس هذا المقام مقام الصلاه اشرف مقام يكون فيه العبد. أشرف مقامات العبد على الإطلاق بلا منافسة أن يقوم المرء في صلاته بين يدي الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا المقام ليقول هذه الكلمات نعم يا سماعة الدخلية شغال هنا افلو. افلو دي؟ كويس كده الصوت حد يتصل بالأخوات كويس؟ واضح؟ صوت كده واطن الأخوات الكرام؟ الكلمات طيب، أو لو كان برضو ينبهوني يعني ففي بعض طرق الحديث ورواياتي أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات في الصلاة اختار النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأحوال هذا المعنى، المعنى الثاني التكرار إن في الصلاه يعني يكررها. في الصلاه يعني يكرر يبقى استفدنا من من الروايات التي انبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول هذه الكلمات في الصلاه، استفدنا امرين، الامر الاول شرف المقام اعلى المقامات مقام الصلاه وانبل ما تقوله واعلى ما تقوله وارجى ما تقوله هو في الصلاه. حتى تلاوة القرآن أفضل أحوال تلاوة القرآن أن تتلو القرآن في الصلاة القائمة مستقبلا للقبل حتى القرآن نفسه يعني القرآن نفسه تعلو رتبة الحالي للقارئ إذا قرأه في الصلاة أفضل وأعلى وأرقى ما ينطق به لسان المؤمن هو ما يقوله في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات في الصلاة يبقى إذن قال يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة في رواد كتير متقربة، فكنز هؤلاء الكلمات. طبعاً كلمة إن يكون في كنز من الكلمات هذا أمر مخطوع به. يعني كنزه. يعني سيكون لك متدخر من شيء عظيم جداً تجده وقت حاجتك. هذا الكنز. هو الكنز كذا. فإنهم يكنزون شيئاً ليجدوه وإذا احتاجوا إليه وأنت ستكنز شيئاً ستجدوه فسيصير هذا الكلام لك كنزاً يصير لك كنزاً وهذا وارد كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز في الجنة أو كنز تحت العرش أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن الكلام ما يكون كنزاً يعني صفة الكنز هنا مقصودة يعني إيه كنز يعني مدخر مدخر تجده عظيما جليلا في وقت حاجتك اليه فسيكون هذا الكلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن اوس سيكون كنزا لمن قاله يشهد ما فيه فالامر جليل الامر جليل يعني هتصيروا مليونيرات يعني هتصيروا من اصحاب الكنوز من واظب عن هذا الكلام مؤمنا ومصدقا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام سيصير من اصحاب الكنوز. صلت على النبي عليه الصلاه والسلام تمام. قال له فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا. كم واحدة دول؟ أربعة. أربعة. وكل أسألك بعدها إيه؟ حاجتين، صح؟ مركزين؟ يبقى في أربعة أسألك. في أربعة أسألك. كل واحده منهم بعدها حاجتين وان شاء الله اللي يركز معاها هياخد حفظهم مش هيحتاج يحفظهم ان شاء الله تمام طيب دي الرابعه الخامسه واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما لا تعلم لما تعلم انك انت علمه يبقى احنا لقينا اسالك أربع مرات وكل واحدة بعد كلها أسألك فيه طلبين. هنلاحظ في الطلبين دول في حاجة يعني عايز أشوف تركيز كده إن شاء الله هتستفيدوا بيها جدا. في حاجة اسمها في العلم يعني اسمها دلالة الاقتران. دلالة الاقتران. دلالة الاقتران دي عند أهل اللغة وعند البلاغيين معتبرة بلا خلاف. لكن عند الأصوليين اللي هم بيستنبطوا الأحكام الشرعية فيها خلاف. في منهم من رفضها بالكلية وفي من قبلها بالكلية والصواب أنها لها شروط في القبول والرفض، وده الصواب اللي عليه محققين من الأصولين بس أنت مالكش دعوة بقضية الإيه؟ الأحكام، خليك معايا في المعاني، خليك معايا في المعاني، في المعاني قطعًا الاقتران عند البلاغيين وعند اللغويين معتبر ومراعٍ مش كده وبس ده الاقتران في أسماء الله الحسنى معتبر إن شاء الله ربنا يكرمنا في صفر المحلاه هندرس هذا المحور درسا آآ آآ محققا هي فكرة اقتران الأسماء الحسنى اقتران الغفور بالرحيم الفتاح بالعليم وقعت؟ عشان الصوت عندك أنت طيب تمام واخدين بالكم؟ ففكره الاقتران ان تاتي الاشياء مقترنه ببعضها في النصوص بد يكون في نوع من انواع الارتباط والتواصل بل وربما التكامل انه لا يكتمل المعنى الا باقتران هذا وذاك وده, وده كثير جدا في القران الكريم وكما قلت سندرسه ان شاء الله في محور مستقل باستفاضه بما فيه اقتران الأسماء الحسنى ان شاء الله تعالى وموجود في السنه يعني مثلا مثلا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا ما تعديش منك دي. ما تعديش منك. في ارتباط بين الهدى والتقى. وفي ارتباط بين العفاف والغنى. ما ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. يقول مثلا عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك من الهم ها؟ والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبغ ومن غلبة الدين وقهر الرجال اوعى تعديها فعش هناك ارتباط وثيق بين كل قرينين جمعهم النبي عليه الصلاه والسلام فلما تدرس ربنا يكرمنا ان شاء الله وندرس هذه القرائن في السنه هتجد ان في ارتباط وثيق جدا بين الهم والحزن جدا فاستعاذ منهما بالعطف بينهما ثم قال ومن العجز والكسل. وثم ارتباط وثيق بين العجز والكسل والجبن والبخل هي نفس الكلام لنقول بيقول ومن ففصل كل واحده منهم بمن اللي هي حرف التعدي للفعل اعوذ فدل على ارتباط ان دي مجموعات من المعاني والاخلاق والمشاعر الانسانيه مما ترجوها او مما تخاف منها الى اخره. المهم القاعده عندنا بتقول إيه بتقول أن هذا الارتباط الذي يأتي في النصوص له دلالة وله معنى قرين على وجود معنى مشترك فالحديث الذي معناه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرأه في صلاته كان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على ممكن اه بس اخواننا ال اللي... بتوع الرطوبه كده حبسناها يا الرطوبه النار ده عاليه شويه برضه يعني كويس البخات دي بتذكر الانسان. اه. بتذكر الانسان ب... بما لا يستدفع، طب ممكن نستدفع ده بالتكييف بالمراوح بالبتاع. لكن في اشياء لا تستدفع الا بتقوى الله تعالى. عمل الصالح. لا حل ثاني. فتيجي البخات دي، الزخات دي من البرد الشديد، الحر الشديد، الرطوبه العاليه هذا من الله سبحانه وتعالى، لو أن ده بقواعد، القواعد لها خالق. يعني لو تفتكر القواعد اللي هي اللي تسير الكون دي تسير بغير امر والله ابدا. والله تعالى ابدا. انما يسيرها خالقها. واذا اراد ان يوقفها اوقفها. صح؟ ألم ترى انه اوقف النار محرقة؟ مش كده ولا ايه؟ وأوقف الماء مغرقا يعني خاصية الإغراق في الماء دي خاصية فيزيائية لكنه أوقفهم فانثلق فكان كل فرق كالطود العظيم توقفت هذه الخاصية فإذا الماء مغرق بأمر وإذا نهاه انتهى الماء اذا إذا نهاه ان يغرق وان يستطرق لقضية الاستطراق انتهى والنار محرقه بامر واذا نهاها انتهت عن الاحراق قلنا نار كوني بردا وسلاما إذا فما تجدون من هذا الحريه وهذه الرطوبه الشديده وما نجد من البرد احيانا انما ذلك بامر يأمن الكائنات دي مأموره يا اخواننا مأموره بس كائنات مطيعه لا تعصي لا تبارك وتعالى في امرها فهو السعيد اللي ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بيذكره يعني بذكروا بالايه؟ بما لا يستدفعه الا بتقوى الله تعالى فسيأتي اوقات فيها حر شديد وفيها برد شديد وفيها خوف وفزع وظلمه ورعب ولا يستدفع ذلك الا بالله تعالى بما ادخرته هنا العمل الصالح ومن هذه الاذكار المباركه ستجدها ان شاء الله تعالى نرجع ثاني لدلاله الاقتران ونشوف اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد آه الامر كلمه الامر هنا يعني في كل أمر ذيبال الألف واللام دي معناها أسألك الثبات في كل أمر ذيبال في كل أمر يعود علي بالنفع في الآخرة سواء حتى من أمور الدنيا أو من عمل الآخرة من الجهاد من النفق من طلب العلم من خدمة الناس حتى من إصلاح ذات البيل الآخرين يعني أن أن تثبتني كما تثبت أوليائك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا هنا وفي الآخر ولا يستطيع ذلك إلا الله فاسألهم ثبتني في الأمر، أي أمر؟ كل أمر ذي بال، كل أمر ينفعك. هنا التعميم باستخدام الآلة اللي هي فيها جنس الأمور المهمة الجليلة، هذا نافع جدا أن تستحضر ولا بأس إذا قلته أن يرد على قلبك أمر ما ثم في المرة الثانية يأتي أمر آخر أنت مقبل على أمر مثلا فلا بأس أن تخصه بحالك في الأمر الذي أنا مشغول به الآن الثبات في الأمر عموماً نعم هتيجي مرة تبقى كده ومرة تقول الثبت في الأمر الذي أنت هي. آه مقبل مشغول به ان كان مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ف فضمنه في قلبك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد العزم ده صفه ليست متوفره ولا يستوي الناس فيها حتى الانبياء والرسل قسمهم الله سبحانه وتعالى في رتب العزم انعقاد القلب على الامور النافعه الرشيده تمام فانت تسال الله سبحانه وتعالى ان يرشدك وان يرزقك العزم على هذا الرشد ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ده قصر يعني قصر الدعائي طبعا يعني الرشاد في الحال اللي كان فيه الصحابه الكاملة ده عندي، الكلام ده عن الصحابة حبب إليكم هنا للصحابة بما امتن عليهم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وشرف الصحبة لهم تمام؟ فبيقول لهم يمتن عليهم جل جلاله ها حبب إليكم الإيمان وزينه ده بتاع ربنا حد حدش مالك قلبه أبدا ولا حد يملك قلب غيره آه القلوب في قبضة أنا وتحت يقلبها كيف يشاء فده باب امتنان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وفي نفس الوقت ها كره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان أولئك هم الرشيد هو ذا طيب أنا عايز عزيمة بقى على الرشد أنت أنت قد تدرك الأشياء ولكن ما عندكش العزم مفهوم؟ يعني أنت ممكن تفهم الإيمان وتفهم العمل الصالح وتفهم بس لا تجد عزما على هذا الرشاد، لا تجد عزما أن أن أن, أن تكون بين بين الصالحين بين الصادقين تقول الله وأكون مع الصادقين. لا تجدوا عزما أنت تعرف إنهم صدقين وتعرف إنهم صالحين وتعرف إنهم صحبة صالحة لكن لا تجدوا عزما على الرشاد. فيبقى هنا طلب علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب ثبات في القلب تثبيت للقلب وعزم بعمل الجوارح على الرشاد. يبقى الثبات ها يعني يكون محله القلب. الله تعالى يثبّت الذين آمنوا يعني يثبّت قلوبهم ونفوسهم يثبّت على قلوبهم م? ثم تحتاج إلى عزم عزم يبلغك هذا الرشاد ثبّتك ورزقك عزما على هذا الرشاد يبقى أسألك الثبات في الأمر اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد الأمر الثاني وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الارتباط هنا الموجبات دمع موجب أو موجبة يعني الشيء الذي يترتب عليه قطعا الرحمة والرحمة في الدنيا والآخرة ورحمة الآخرة هي الجنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون فالرحمة في الدنيا مقدمات رحمة الآخرة اللي هي الايه؟ اللي هي الجنة، حلوة جداً. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الحكتين دول بيلخصوهم كده في حاجة اسمها التخلية والتحلية. التخلية والتحلية. يعني قبل ما تتطيب ها؟ اغتسل. صح؟ ولا إيه؟ قبل ما أخش اغتسل وتزيل الوسخ والعرق والبتاع ومش إيه؟ فإذا وضعت طيباً فالطيب هنا جه في محله لكن لو وضعت طيباً على وسخ وعرق ومش عارف إيه ربما لا ينفع أو يقل أثره فهم أهل العلم بيقولوا أن القلب يحتاج لهذا العلم حاجة اسمها التخلية اللي هي المقصود بها هنا عزائم المغفرة عزائم المغفرة أرزقني العزمة على أسباب المغفرة المغفرة هنا طبعا دي بيد الله، يعني أنا أطلب منك العزم على أسباب المغفرة. ها؟ أن ترزقني عزما على أسباب مغفرة، دسم التخلية. التخلية اللي هي تنقية المحل القلب. فيطهر القلب من آثار المعاصي والذنوب. ها؟ ثم آآ آآ تأتي التحلية وهي موجبات الرحمة التي توجب حصول الرحمة في الدنيا وفي الاخره موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك خلاص يا شدد ابن اوس اذا رايت الناس يكنزون الذهب والفضة الفضه فاكتنز هؤلاء الكلمات حد بقى يقولهم لي اول حاجه اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك انا هخلي حد كمان شويه اقولهم كلهم ها ركزوا تمام؟ طيب الطلب الثالث او المجموعه الثالثه من الطلبات هو قوله صلى الله عليه وسلم واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر نعمتك وحسن عبادتك. وقريب من ذلك ما تقوله اذا سلمت من الصلاه. تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قريب من ذلك. وأنت هنا تسأل الله سبحانه وتعالى كما يعلمك النبي عليه الصلاة والسلام شكراً النعمة بأركان الشكر المعروفة أركان الشكر المعروفة أولا الاعتراف بأنها نعمة ثانيا نسبتها إلى المنعم جل جلاله لا تنسبها لغيره لا لنفسك ولا لغيره لكن لله سبحانه وتعالى ثالثا أن تصرفها فيما يرضي دي أركان الشكر الثلاثة تمام؟ فشكر نعمتك يعني ارزقني ذلك. أولًا أنتبه أنتبه أن هذه الأنفاس نعمة. أن هذه الأنفاس التي أتنفسها نعمة. ها؟ وبعدين أن أنسب هذا الفضل لمسديه لصاحبه. هنا الصحابة بيقولوا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولا حاجه خالص. عارفين الفضل اللي موجود بس يقولوا لولا الله. أو الله ها إيه؟ ما اهتدينا. اللي هم سادات الناس في الاولين والاخرين، خير خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اعتراف اعتراف بان هذا الفضل وهذه النعمه هي من الله سبحانه وتعالى، ثم تصريفه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. يبقى واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، والحسن اللي هو في معنى الإحسان، يعني أن أكون محسنا في عبادتك، فالعبادة لها رتب، لها رتب أعلاها الإحسان، أعلاها الإحسان، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى هنا الإيه؟ الاحسان احنا قلنا الدين كما في حديث جبريل عليه السلام الدين اسلام وايمان واحسان فانت هنا داخل بطمع يعني داخل بطمع داخل على الاحسان اسالك حسنا احسان ان اكون محسنا في عبادتك والاحسان له رتبتان رتبه يعني. ممهده ورتبة في الغاية من الإحسان. الرتبة الموهدة أن تعلم أن الله يراك. هي رتبة المراقبة. أن تعلم أنك مراقب. فالمسلم ارتقى فصار مؤمنا ثم يدخل في رتبة الإحسان بوابة رتبة الإحسان ها؟ أن يعلم أن الله يراك. اللي واخد باله من كده ليل ونهار ده بدأ في الإحسان. ايوه دي العتبه دي العتبه اللي هو يذكر دائما ان الله يراه يرى ايه في الباطن قبل الظاهر يعني يرى الفكره يعني يرى ما لا يراه الملك ولا يقدر على كتابته يرى الهم، يرى الخطرة، يرى الفكرة، صح؟ هو ده من ترقَّى فصار يعلم أن الله عز وجل يرى الظاهر والباطن ده وقف على عتبة الإحسان، وهذه تحتاج لمجاهدة تجاهد نفسك، حسن عباداتك دي اللي نتكلم فيه يعني رقني في إسلامي إلى إيماني ثم رقني من إيماني إلى الإحسان وفي الإحسان أوله أن تعلم أنه يرك فيما لا يقدر الملك الموكل بك على كتابتي ولا حصري ملك ملوش في القصة دي لكن الله تعالى يطلع على ذلك فأرِّ الله منك ما يحب استصحبه معك طبعا الانسان مش هيغلط لا لا يسمح هيغلط بس يغلط يتوب واللي يتوب ليه لانه يعلم ان الله يراه ممكن يغلط ما حدش شايفه لا يراه احد ما الذي يحمله على المسارع وسارع ما يحمله على الرجوع الرجوع المنكسر بين يديه سبحانه وتعالى. علمه ان الله يراه. ها؟ هي دي عتبه الاحسان، مش معنى عتبه الاحسان يعني انسان مبرأ من المخالفه والمعصيه والذنب، ما الكلام ده. ده ولا ده مصطدم مع القرآن الكريم. صح؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبها. احنا له أهو. المتقين ها المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا هم دول برضه هم دول اوعى تفتكر. ها؟ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هو الإحسان. لو احسن انك انت تكون معصوم اوعى الشيطان يوقعك في الفخ ده اسمع كلامي اكبر فخ يوقع فيه اهل الدين وهذا الفخ انت لست معصوما لكنك التائب دائما انت التائب ابدا انت المنيب ابدا انت الأواب الراجع اليه دوما اه بس كده هو ده سر المساله مش سر المساله انك انت ما بتغلطش ده من عمل الشيطان من وسوسه الشيطان ان يقول لك لا ما انت مش وش كده لا انا كده وابو كده وابعد عنه اعوذ بالله منك ايوه الأبعد ده ربي بيقول الذين ذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم اولا ذكر الله أنت لا تغيب عني، أنت حاضر في قلبي وفي وجداني. أنا لا أنساك، لكني أخطئ، ولكني لا أنساك. فإذا فعلت ندمت وعدت إليك تائبا. يا سلام، هو ده طريق الأولياء. ده طريق الولاية. فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا اه يبقى اذا الحسن المطلوب هنا في في في, في الـ 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 المجموعه الثالثه من السؤال واسالك شكرا نعمتك وحسنا عبادتك خلي بالك الشكر على ما قلنا شكر نعمل اللي حاصل الموجود ما نعمل مش اللي هتشكرها اللي موجوده انت مش هتشكر اللي ما جاش واللي جاي بقى اسالك فيه الاحسان يبقى العلاقه بينهم ان الموجود تشكره ربنا هداني عني صليت العشاء وعملت وسويت اشكر عايز شكر دي تنادي على شكره هتتكلم نعم تلك النعمه تنادي على شكرها دي شكر النعمه طيب والثانيه اللي لسه ما جاش اطلب فيه الاحسان فيما ياتي ارزقني الاحسان يبقى في الموجود الشكر وفي المرجو الإحسان يبقى أسألك شكرا وحسن يبقى بين كده ثلاثة أسألك الثبات في الأمر والعزيمه على الرشد المجموعة الثانية أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك المجموعة الثالثة أسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك ثم المجموع الرابعه من تلك القرائن المقترنه واسالك قلبا سليما ولسانا ذكر او لسانا صادقا اسالك قلبا سليما سليم سليم السليم دي صيغه مبالغه السليم فعيل صيغه مبالغه صيغه مبالغه بمعنى مفعول احنا قلنا الفعيل دي تيجي بمعنى مفعول تيجي بمعنى فعل سميع وبصير وديب فعيل برضو بس على على معنى الايه الفاعل المبالغه في الفاعل وقد تاتي على معنى الايه المفعول زي قتيل وزي صريع وزي ها ومنها الايه السليم فالسليم هو الذي بلغ الغايه في السلامه يبقى قلبا سليما يعني قلبا بلغ الغايه ها في السلام بس هنا مش مذكور السلامه من ايه والتعميم هو المناسب اللايق لكن لا باس ان يرد على قلبك ما تشتكي منه انت صح ما اللي عندك مش عند اللي جنبك واللي عند جنبك مش عندك يبقى الدنيا تحمل معنى العموم سليمه من كل افه وعيب وشبهه وشهوه و... ماشي كويس بعض الاحوال لكن في بعض الاحوال هتبقى محتاج انك انت ان يرد على قلبك آآ آآ شيئا محددا ترجو السلامه منه يعني قلبك افش في حاجه غلط متعلق بحاجه لا تليق امم قلبك مش ملكك يعني مش هتروح مطلعه ودخل على الحوض وشغال وبتاع مش هينفع هو متعلق بحاجه والحاجة دي عكبتها ليست مرضية هو ليست مرضية طب تعمل ايه هو هو مالكه انت هو هو انت, انت لا تملكه هذا لا إذا هذا القلب إذا فيبقى انت لما تقول سليما هنا بقى هيبقى لك ايه؟ قصد في حاجه محدده سليما من كذا ايه؟ من الهواتف مثلا يعني ما انت واقع اسير الموضوع مم؟ مم؟ مغلوب مكسور الجأ اليه ده مش معناه انك تطرق الاسباب لكن الاسباب لوحدها غير كافيه إنه يعني ممكن واحد يتفنن في الأسباب لكن لا يزال القلب متعلق امال الحل إيه مع ما تأخذ من تلك الأسباب اللي هي كأنها نوع من نوع التوسل إلى الله تعالى أن تذهب إلى مالك هذا القلب وأن تقول له اللهم اجعله سليما ها؟ من كذا معافى من كذا هل يرد على قلبك يعني هتقول كما قال عليه الصلاه والسلام قلبا سليما لكن ان يرد على قلبك هذا الذي تحب ان يكون قلبك سليما خاليا منه قلبا سليما. والقلب هو سيد الجوارح مش كده ولا ايه؟ كما قال عليه الصلاه والسلام الا ان في الجسد مضغه مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حلو قوي المضغة دي الموضوع عارفين مضغة يعني إيه؟ مضغة زي اللبانة كده عارفين الواحد لما يمسك لبانة ويروح حاططها تحت ضروسه كده يمسكها ويلاقي إيه إيه سنانه معلمة في البتاع أهو ده هو ده المقصود دي المضغة دي اللي بتكون في الرحم وده شكل القلب مش القلب اللي هو البتاع الكبير ده لا مش ده المقصود في الشريعة مش العضلة الكبيرة دي ممكن جزء منها ممكن حاجه غيرها محدش عارف بالظبط ايه هو القلب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم محدش يقدر يقطع يعني اغلب على ظنك كذا لكنه في الحكايه في النهايه الوصف المقطوع به في الحديث الصحيح مضغه والموضوع ما تزيدش عن كده حاجه كده مضغتها تحت اسنانك وتدروسك وعملت الشكل ده الوضع ده حاجه فيه حاجه كده جوه بالشكل ده الحاجه دي هي الامير المطاع والسيد اذا صلحت ولذلك دائما تسال الصلاح فيها اولا عشان كده دلاله الاقتران اللي بقول لك عليها الصلاح فيها اولا ثم تنصلح الجوارح تبعا لصلاحها يبقى قلبا سليما فاذا سلم القلب من الشبهه من الشهوه ها سلمت الجوارح سلمت الجوارح وربنا تعالى يقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني ممكن واحد يكون كفيف البصر لكن عنده بصيره زي امه كامله صح فالعم على الحقيقه عمل القلب قال يا رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصير مش اعمى معناها يبقى بيحسس لا تفهمه غلط ده الاعمى اللي هي ايه مذكوره في سوره الحج اللي هي ايه لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ده العمل على الحقيقه فيصير هذا السيد المطاع اعمى السيد المطاع ده الامير اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ها يصير اعمى فأنت تقول قلباً سليماً من العامة سليماً من الشبهات والشهوات ثم ذكر من الجوارح جارحه واحدة وكأن بصلاحها يصلح الله تعالى سائر الجوارح إيه الجريحة, الجريحة ذكرها عليه الصلاة والسلام اللسان اللسان هو أس تلك الجوارح جميعاً فإذا سلم الله عز وجل اللسان يبقى وسلامة و و و اللسان بصدقه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر يعني الصدق اللي هو عمل اللسان يعني عليكم بالصدق يعني في ألسنتكم فإن الصدق يهدي إلى البر والبر اسم جامع البر جه من البر توسع في اعمال الخير ومرض الله تبارك وتعالى آه و... والبر يهدي الى الجنه ولازم الرجل يصدق ويتحرى الصدقه حتى يكتب عند الله صديق صديق ايوه اللي هم بعد الانبياء على طول في كل الايات يعني ممكن انسان يلحق بالصديقين اي نعم نعم يلحق بالصديق لو لا لا لو لو اتقن هذا الدعاء وادمنه هم فلعل الله عز وجل ان يلحقه بالصدقين بقول ولسان صادق بنص الحديث ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق ما يعني كلام صريح واضح لا يحتمل ها تمام يبقى المجموعة الرابعه المجموعات اللي فيها اقتران كانت عباره عن قلبا سليما ولسانا ها؟ صادقا بأربع مجموعات كده 40 دقيقة 40 إن شاء الله الباقي إن شاء الله يبقى سهل بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جامع الكلم صح؟ أحيانا يفصل نوعا من التفصيل كهذا الاقتران الجميل اللي انتم شفتوه وبعدين في يختم الحديث جمع الجوامع بقى. جمع جوامع الكلمه. يعني اللي بعد كده كله كلمات جامعه. فيما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. فيما تعلمه وما لا تعلمه. فيما يظهر منك وفيما يبطن. ها؟ تمام. يقول عليه الصلاة والسلام وأسألك من خير ما تعلم من هنا مش تبعيد مش بعض لا يعني أسألك خير ما تعلم بين الجنس أسألك الخو... لما تسأل ربنا أسأل بطمع بتوسع ها أسألك من خير يعني من جنس خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما لا تعلم يبقى تلت... لما تعلم ثلاث أشياء أسألك وأعوذ بك وأستغفرك إنت لما تفكر أسألك وأعوذ بك وأستغفرك يبقى تل... ال... ال... الأولى شملت كل اللي فات وما لا تذكره وما يخطر على بالك يعني أسألك 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 أسألك, أسألك أربعة ثم في الخامسه تقول إيه أسألك من خير ما تعلم كل ما سبت وأعوذ بك هنا بقى الايه التعوذ والدخول في الحصن الحصين من شر ما تعلم تعلم وانت وانا لا اعلم فهنا جمع لكل ما يمكن ان يتعوذ منه بهذا اللفظ الجامع من شر ما تعلم واستغفرك يبقى الاعوذ من اللي جاي واستغفروا من اللي حصل فاكرين احنا قلنا الكلام ده لو تفتكروا لما كنا بنقول ان من الجوامع في الدعاء والذكر ان يكون الكلام جامعا آآ آآ لما تخاف مما ياتي ولما تحزن مما مر مش كده زي قلنا صفه اهل الجنه لا خوف ولا حزن مظبوط صفة أهل الجنة لا خوف ولا حزن يعني ايه؟ يعني لا خوف مما ياتي ولا حزن على ما فات مش كده؟ هو ده صدقني هي دي, دي, دي أجمع الجوامع أن تسأل ربك سبحانه وتعالى ألا خوف ألا خوف مما يكون مما ياتي وألا حزن على ما فات فما فات تطلب فيه الاستغفار فيبيض الصحيفة وتعود كيوم ولدتك أمك والله على كل شيء قدير تمام وما ياتي لا تحمل له هما لانك دخلت في العوذ دخلت في الحصن واعوذ بك فمن فمن اعاذه الله سبحانه وتعالى وادخله في حصنه وفي عوذه خلاص فيش حاجه جايه يخاف منه فلا يخاف مما ياتي بالعوذ ولا يشغله ها بما مر بالعفو والمغفرة ده نفس قريب من المعنى اللي قلناه في حديث إيه أبي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعل لك صلاتي كلها على النحو اللي شرحته أكثر من مرة قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك هم الحكتين دون اللي جاي واللي فات اللي هي حالة أهن الجن بس تبع الأرض لا خوف ولا حزن فلما تيجي تقول هنا أعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم يبقى أنت بتقول كده إيه؟ لا خوف ولا حزن، ده الاختران اللي بكلمك عليه. يبقى الأولانية أسألك من خير ما تعلم كل اللي فات، أنت جمعت كل اللي فات، بعد ما فصلت في أربع مجموعات من الأشياء المقترنة ها؟ جمعت ذلك كله، فال ال ال اللي هي أسألك من خير ما تعلم دي جمع لكل ما تقدم، ثم تأتي بحاجتين لا بد من تلازمهما معا الخوف ها؟ والحزن الخوف من اللي جاي الخوف من ما ياتي والحزن ها؟ على ما فات هما الحاجتين دول العوذ للي جاي دخلت في لقد كما قال عليه الصلاه والسلام من الذنب لقد عذت بمعاذ الحكي بأك لما انت اعوذ بالله منك خلاص دخلت الحصن الحصين يعني من شؤمها يعني. لكن العباره نفسها عظاها النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا خلاص انت دخلت في الحصن حق لك فين المعنى كده اعوذ بك يعني يدخلوا في فإن, فان شهدت ذلك وقلت اعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك يعني في اللي فات فلا حزن ولا خوف بالحاجتين الاخرانيين دول انك انت علام الغيوب قلت كثيرا لك انه اذا جاءت انك دين او ان او او ما في معناها بعد الامر او النهي فان فيها معنى التعليل يعني انما قلت ذلك الذي قلته لانك لانك سبحانك جل جلالك وتباركت أسماؤك لانك انك انت علام الغيوب وهذه صفة من صفات المبالغة علام صيغة من عالم وعليم ومعلم سبحانه وتعالى وكل واحدة لها دلالتها إنك أنت علام منه. هذا الكلام هو من الكنوز كما قلنا إن لا حول ولا قوة إلا بالله من الكنوز فهذا من الكنوز فمن أراد أن يكون من أصحاب الكنوز فقد جاءك الخبر الصحيح من النبي عليه الصلاه والسلام فكما قال لشداد بن اوس فاكتنز هؤلاء الكلمات فنحن كذلك نسال الله عز وجل ان نجعله وردا في الصلاه. اذا كانت صلاه الفريضه فيها فسحه في ما كانش يبقى في صلاه النافله. سل ربك سبحانه وتعالى في اي موضع في السجود ماشي بين السجدتين ماشي على ما تيسر يعني ها بس طبعا السجود افضل الاحوال واقربها الى الله تبارك وتعالى فاذا كان في صلاه السنه او في الوتر او الى اخره ربنا اكرمك بركعه بالليل ولا حاجه فتسال هذه الاشياء على هذه القراءة المقترنه دي ان شاء الله يكون فيها بركه وفينا نفع ويكفي ويكفيك انك تكون متاسيا لان هذا من فعله غير ان هو من قوله عليه الصلاه والسلام كما قلت لك هو من فعله الشريف صلى الله عليه وسلم، يكفيك انك تكون متاسيا به صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عليه القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين، استراحه قصيره وان شاء الله مش هنطول بعد كده عشان الوقت hello don't قالنا هي التي اخترتها في سعر كثير ورمات كثير ده كلام يدل عند الشيخ الالباني